0: Я приветствую всех, кто смотрит «Дождь». В ближайшие полчаса поговорим о прогнозах, о том, что будет происходить в России в 2024 году. Я рад приветствовать в эфире. У нас три политолога. Виктория Полторацкая, Кирил Мартынов и Дмитрий Орешкин. И начать разговор я хотел бы с выборов. 17 марта. Событие, которое в нормальной ситуации должно быть очень крупным в Российской репрессивной ситуации как к нему относиться президентские выборы, являются ли они каким-то значимым событием? Виктория Полторацкая, попрошу вас первый ответить на этот вопрос.
1: Мне кажется, что никаких неожиданностей не будет в таком как бы большом масштабе. Наверное, самое интересное, что будет происходить, это электронное голосование как все предыдущие выборы. Будем наблюдать за тем, как именно оно работает, добавляет ли оно просто голоса или оно еще используется для мониторинга бюджетников, что именно там происходит. В целом, результаты уже можно сейчас предсказать примерно и по явке, и по голосам, так что тут больших сюрпризов я бы не ожидала.
0: Дмитрий.
2: Как электоральная процедура в смысле смены власти, конечно, это никакие не выборы, это, мне кажется, нет смысла даже объяснять. Но это важная ритуальная процедура, это важная обрядовая процедура, которая укрепляет режим. Кроме этого, кроме символического значения, когда скажут, что вот 80% дружно поддержали нерушимый блок коммунистов и беспартийных, это еще тестовая процедура. Каждый региональный начальник должен показать, что он способен решать поставленную задачу. Что характерно, никто не спрашивает, как он ее решает. С помощью приписок, электронного голосования, просто ночного фальсификата, когда переписываются протокол. Неважно. Важно, если он в зубах принес, и, соответственно, нет массовых протестов и какого-то там еще негативного фона, то молодец, <coughs> справился. И в этом смысле это серьезное испытание для региональных начальников. То есть я бы так сказал, что для власти в целом это символическое значение, uh -huh. ну, как в советские времена. Для региональных начальников это очень важное доказательство собственной лояльности и так далее. То, что Путина объявят победителем, никаких сомнений не вызывает, но это не значит, что процедура полностью лишена смысла, как считают многие либеральные критики. Эту процедуру можно использовать для того, чтобы усложнить жизнь регионального начальства, и эту процедуру можно использовать для того, чтобы снизить символическую значимость э, вот, э, так называемых выборов. Ну, примерно как если там, на Первомайском параде физкультурников э, 100 физкультурников идут с портретом товарища Сталина, а э, один из них э, несет кр портрет крокодила Гены. Вроде как ничего, сверхъестественного не происходит, но смысл и статус этой, этого образа снижается. Да.
0: Кирилл. Ваша позиция.
3: Да, мне кажется, что выборы странным образом будут повторять сюжет выборов 2004 года. Тогда, как я понимаю, администрация президента договорилась с основными тогда действительно оппозиционными партиями, такими как КПРФ, чтобы не слишком мешать молодому перспективному президенту идти на второй срок. И Зюганов, и Жириновский отказались от участия в выборах заменив на, значит, вот таких э, кандидатов класса «Б». — а, человек,
0: часто... человек по фамилии Малышкин, если он
3: не изменяет память. — Малышкин, но и, собственно, и Харитонов. Значит, да. Тут даже есть прямая стата. Если у нас в бюллетене будет «Надеждин», то он будет нек неким подобием э, «Хакамады». Но при этом понятно, что это были очень тихие, незаметные выборы, э, в которых, на которые вот специально никто не должен был обращать, для того, чтобы они прошли максимально, максимально безболезненно для ну вот зарождающийся российской э, авторитарной власти в тот момент времени. Сейчас, конечно, контекст совсем другой. Сейчас э, тот же самый э, кандидат, который планирует переизбраться, он находится в другом статусе, ему никто не угрожает. Э, Жириновского нету в живых, э, понятное дело, Зюганов тоже, наверное, не в самой хорошей форме, но при этом основные, ну, как бы условно говоря, конкуренты Путина на этих выборах, они будут заниматься тем, что они будут его хвалить. Как вот уже сказал господин Харитонов, он не будет критиковать российского президента, хотя является его формально основным конкурентом, Вот для того, чтобы, значит, вот как-то не, не, не вернуться в 90-е. Примерно такая была конструкция. Вот. Поэтому мне кажется, что в этом смысле выборы должны быть очень скучными. Они должны показать, именно власти делают их такими, они должны показать, что... Uh, никакой альтернативы Путина, конечно, нету, и, в принципе, эта альтернатива вообще немыслима. Что меня удивляет, вот в нынешнем, uh, в последних неделях того, как эта, ну, условно говоря, предвыборная кампания началась, и у меня есть опасение, что, в принципе, дальше так будет продолжаться, это то, что они напрямую связывают Путина и войну, потому что мне казалось, что изначально, что они будут дистанцировать Путина uh -huh. от войны, война в одном месте, выборы в другом, но нет, они идут под лозунгами uh, вечной войны на эти выборы, это очень любопытно, и, может быть, может быть, они готовят все-таки на март какой-то дополнительный сюрприз, чтобы показать ну, зловещий, чтобы показать, что в чем высший смысл этой войны, почему Путин безальтернативный президент.
0: Непосредственно о войне мы тоже обязательно поговорим, но а, все же -по позволь уточнить то, что касается выборов. А... Мы, мы видим а, на дожде, я знаю, что и наши другие коллеги из других российских независимых СМИ видят, что а, запрос на разговор о выборах среди аудитории огромен, и интерес к выборам огромен. И а, та популярность, которая в последние недели появилась у Екатерины Дунцовой, а, непонятно откуда взявшейся, а, Лишь подтверждает это. В этом смысле выборы, как некое такое окно возможностей легального протеста, не становятся ли они в этом смысле значимым и заметным мероприятием? Дмитрий Орешко.
2: Я убежден, что так оно и есть. Я, я же говорю, что это очень важный для власти ритуал. И надо его использовать для того, чтобы власти вынести то, что она не ожидает. Я нисколько не сомневаюсь, что Екатерина Дануцова не допустит. И то, что к ней прилился такой интерес, это означает, что все прежние игроки, символические, вот такие вот фигурки культа Вуду, куда втыкаются иголочки, и неважно, как они называются, Явлинский, Надеждин, Нечаев, там, скажем, Зуганов, который не захотел ага. подставлять свою задницу под эту иголочку, а подставил Харитоновскую. Вот это все игроки культовые, понятно, и их роль... Очевидно, они должны набрать там по полтора процента голосов и э, доказать всем, что никого, кроме Владимира Владимировича, нет и быть не может. А э, вот интерес гунцовой который понятно, что не системная, она выскочила как чертик из шкатулы, шкатулки, как раз означает, что люди ждут перемен, людям хочется что-то другого, людям не ставится в альтернативе, люди хотят остановить войну и так далее. А, так вот, э, мне кажется, из этих выборов, в кавычках, из этой электоральной процедуры можно сделать, попытаться сделать антивоенную демонстрацию. И ничего больше, никакого другого президента избрать мы не сможем, это понятно. Мы можем, максимум, что мы можем сделать, это организовать антивоенный, даже не референдум, потому что все равно голоса будут подсчитывать так, как надо Путину. А демонстрацию мы можем. И мне кажется, вот в этом смысле выборы интересны, но, конечно, ожидать от них каких-то политических перемен – был несомненно да.
0: да, мне кажется, об этом даже всерьез никто не, а, не берется говорить. Виктория, как вам кажется, насколько этот предвыборный период, который в любом случае является таким стрессовым для, для, любой, для любой, пусть и самой, как кажется, прочной власти, может быть, российская оппозиция использован а, например, для этой, как говорит Дмитрий Орешкин, антивоенной демонстрации или чего-то еще?
1: Um... Мне, честно говоря, кажется, что эти выборы, они очень э, хорошо характеризуют то, как сейчас развивается российский авторитарный режим. Эм, и развивается он таким образом, что он пытается нормализовать э, обратно значит, все эти политические процессы, которые в нем происходили до, э, до значит, начала полномасштабного вторжения в Украину. И в этом смысле там, подогревание какого-то уровня интереса к этим выборам, это как раз-таки, я тут склонна согласиться с коллегами, это очень скорее в интересах режима, потому что это ровно то, зачем режим эти выборы проводит все это время и не отменяет их полностью. Да? Нужен какой-то уровень интереса, нужен какой-то, значит, какая-то не знаю, загадка, какие-то альтернативные кандидаты, что-то вот такое, что необычное там происходит, но при этом в этот раз уже вот интрига, она просто на абсолютном минимуме, настолько, что в этот раз даже решили не допускать никакого кандидата, который мог бы считаться протестным, да, который мог бы быть там выступать как какой-то спойлер. То есть даже такого уровня интриги нет, но есть какой-то уровень интереса. И мне, честно говоря, кажется, что участвовать в этом, э, в общем, наверное, в смысле, как бы участвовать в, вот, там, в электоральной кампании или еще что-то, э, на данный момент будет играть на руку режиму. Поэтому скорее... То есть, то, то есть вам
0: кажется, что здесь, что здесь наилучшая, наилучшая стратегия — это, как предлагает Гарри Каспаров, бойкот?
1: Нет. Скорее, наверное, не бойкот, а попытка продемонстрировать, в частности, международному сообществу, что как бы эти выборы не имеют ничего общего с выборами, uh -huh. да? и чем больше в них нормальных каких-то процессов, там не знаю, различных кандидатов, какого-то соревнования и так далее, тем больше эти выборы выглядят как нормальные, в частности, там для международного сообщества. Этому нужно всячески противостоять и демонстрировать, что ничего нормального в них нет, как власть не пытается эту нормальность значит, всем продемонстрировать. Да? И внутри страны, и для внутренних элит, что вот все в порядке, все под контролем, значит, выборы как выборы, как они были и раньше, как они прошли в сентябре, все в порядке, все идет своим чередом. Вот каким-то образом пытаться подчеркнуть, что, в общем это не так, да, и эти выборы чем-то отличаются, и, в общем, совершенно уже не являются э, представлением никакого народа, э, вот э, я бы делал акцент скорее на этом.
0: Угу. Кирилл, а вы в новой газете Европы, вы видите э, тот, 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 тот запрос, эту аудиторию, о котором я сейчас говорил, который я вижу от аудитории Дождя? Э, и я для себя этот запрос понимаю как следующее. Это э, желание желание сделать а, хоть что-то, что, что, что а, возможно в нынешних репрессивных рамках, установленных российским законодательством? Я даже
3: чуть шире вижу этот запрос, он тоже очень явный, и мне кажется, его надо учитывать, и именно поэтому и стратегия Каспарова, и даже стратегия такой, ну, как бы показательной делегитимизации для международного сообщества, они мне кажутся недостаточными, а стратегия Каспарова просто неверная люди, судя по всему, судя по нашей аудитории, сотни тысяч людей, я смотрю это и по нашим запросам от читателей, и по тому, что пишут, вот, например, «Зрители дождя», и по многим другим подобным источникам, люди, как я понимаю, хотят показать в ходе этих выборов, найти какую-то возможность это сделать, что, во-первых, в России остались нормальные люди, что они все не эмигрировали, не умерли, что они не сошли с ума, что они есть и что у этих людей, у тех, кто в общем, политикой профессионально не занимается, у них возникает некая, ну, как, может быть, и призрачная даже для них, но все-таки надежда на то, что возможен какой-то выход. Потому что сейчас Россия, понятно, это страна без будущего, совершенно обреченная, взятая в ловушку этой вечной войны, перестраивающаяся под нее, под эту вечную войну ее российские власти под эту войну перестраивают. И вот те люди, которые себя в этой ловушке осознают и способны на этот уровень политического мышления, они очень четко говорят, давайте сделаем что-то с этими выборами для того, чтобы хотя бы попытаться из этой ловушки выскочить. И мне кажется, весь феномен Дунцовой связан исключительно с этим, uh -huh. на ее месте, наверное, мог бы быть любой
0: другой кандидат. Скажите, а вот э, вы э, использовали словосочетание «вечная война», а для Владимира Путина его план на 2024 год, э, каким может быть в 2024 году войну войну постараться закончить, например, на тех условиях, о которых пишет писал на днях New York Times, остаться на тех позициях, которые Россия заняла, сохранить коридор в Крым и так далее, и так далее. Или же это действительно вечная война, которая будет продолжаться до того момента, пока в Киеве Путин не посадит условного или конкретного Медведчука президентом Украины, ну а западные регионы, пожалуй, Польша, отдадим, как это любит формулировать господин Нарышкин, говоря о том, что у Польши якобы есть такие планы. Дмитрий Борисович, вы, вы, вы как думаете?
2: Ну, я начну с того, что мне понравилось то, что Кирилл сказал, и то, что сказала Виктория, о связи Путина, выборов и войны. Только если Кириллу это удивляет, то для меня кажется совершенно органичным. Путин хочет остаться в голове массового избирателя как вождь как победоносный вождь. И это облегчает ему задачу, потому что массовое мышление так устроено, что оно воспитано в советской милитарной концепции. На нас напали, мы должны дать отпор. Ну, и Кириенко же объявил эту идею, превратить вот эту войну в Украине в отечественную в народную войну. Путин эту задачу решает. И люди эту наживку глотают. Это надо понимать. Вот это самое, самое мне кажется, важное. А что касается мира или еще что-то Понимаете, как Путин превратил Россию в, запе... в запаянную консервную банку. Он изолировался от всех, он получил э, на тысячу километров длиннее границу с НАТО. Его задача не сделать Россию сильной, могучей, процветающей. Его задача мобилизовать население для того, чтобы сохранить свою власть навсегда. Лучше всего это делается... В железные запаянные банки, в кубрике, из которого нет выхода на улицу, ну и так далее. Как показывает опыт, такие режимы могут существовать очень долго. Будь то Иран, будь то Северная Корея. Развиваться не развиваются, но и власть контролирует. Так вот, понятно, что Путин должен остаться в голове избирателей, как... Единственный человек, который может нас спасти от э, обезумевшего Запада, у которого с куликов бежит бешеная слюна, э, который хочет нас растерзать, затоптать кованым сапогом и так далее и тому подобное. Э, и в этом смысле его война, как мать родная, она для него надежный э, тематический маркер, который от, 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 отвергает в сторону всю ерунду, типа экономических проблем, пенсий, заболеваний, ковида, всего, чего хотите – он вождь войны. Все. Вопросов
0: больше нет. Но а это, ведь при... не может, это ведь не может продолжаться вечно. В какой-то момент, может... в какой момент возникают Корее... вопросы, Корее... нет? Северная
2: Корея ведет победоносную войну с, войну с Соединенными Штатами и раз в полгода обрушивает на них море огня по телевизору. Uh -huh. Все прекрасно. Так что я думаю, что единственный смысл этих выборов, который, опять же, символично подтверждает поддержку Владимира Путина. И надо правила символически такие, что на каждом следующем голосовании Путин должен получать больше, чем на предыдущем. И это первое. А второе, что он должен получать больше или, возможно, не меньше чем в большинстве субъектов Российской Федерации. Ну, за исключением Чечни, понятно, и там, скажем, Ингушетии, Кивы и прочее, где будет 95%. А вот в Москве Собянин ему должен писать что-то похожее к 80%, иначе Собянин будет плохо. Так вот, чтобы потом говорить, 80% населения в едином порыве вручило Путину жезл маршала Победы, ну и так далее. А, по этому поводу, мне кажется, а, идея проигнорировать выборы, это, во-первых, она слишком крестьянская, блаженная муж не ходящая на очиститель. Да, да, да. А, а во-вторых, она совершенно не... Она наивная, она характерна для молодежи, которая видит, что это все скверно, подло и так далее, и поэтому не хочет с этим связываться. А люди постарше, вроде меня, я с 95 -го года выборно занимаюсь, я знаю, чего эта система боится. Она не боится низкой явки, у Грабона ее видала, она боится большого количества бумажных бюллетеней, на которых есть отметки. Она совершенно не боится электронного голосования. Она там нарисует все, что угодно, потому что проверить нельзя. А вот, э, скажем, она испугалась э, графы, которая называется «против всех». И там в середине нулевых годов она... Он, Эта графу удалила, что... да, да. Да, ее было все больше и больше. Но я думаю, что сейчас можно использовать графу, которая называется «недействительный бюллетень». Вот это человек. Этот кандидат, он никого не обманет, потому что он никого не, ничего не обещает. Недействительный бюллетень. Его нельзя снять с дистанции, потому что <с <с его нельзя снять с дистанции. И если он набирает больше 5%, то это довольно существенная плеуха действующему режиму. Хотя бы потому, что тогда ему будет трудно набрать 80%. Потому что это тоже кандидат. Надо понимать, что НД – это кандидат. Его результат входит в общую сумму подсчета голосов. Можно, конечно, все это проигнорировать, но Запад мы в этом не убедим, потому что Запад это так знает прекрасно. Обе... БДИПЧ, Бди, к... Бди, ОБСЕ, да-да-да. Давно говорят, что выборы в России не честные, не равные и не прозрачные. Три главных критерия честных выборов. Они понимают, что это не выборы а маскарад. Ну и что? Значит, мы пойдем на эти выборы, и что мы, какой сигнал мы им пошлем, что они правильно понимают, что это маскарад? Молодцы. А все равно им не с кем взаимодействовать, кроме как с Путиным, или с Лукашенко, или с товарищем Брежневым, который тоже выбирался в результате
0: mm. фейковой выборов. От этого да. ничего не изменится. Скажите, Виктория, вы согласны, что, что война теперь для, для Путина это единственный способ продолжение его существования? Пока, пока есть война, есть он э, как, как лидер, как вождь.
1: Да, я думаю, что он может существовать и без войны, но, конечно, действительно, как Кирилл отметил, эта связка Путина война, она как бы все, все больше и больше педалируется. И помимо этой связки там есть еще связка Путин в противостоянии Западу. И вот эта вот антизападная риторика, которая в общем всегда была там последние не знаю десять лет в каком-то виде, она интенсифицируется до того, что это вот чуть ли не основная как бы у Путина нет никакой программы, да, кроме того, что вот он борется с Западом. И, конечно, вот эта картинка того, что Запад пытается как-то навредить России, значит, и Россия — это такой последний столб надежды, значит, в этой борьбе, она довольно успешно продается, судя по всему, через пропаганду. И э, даже вот те протестные движения, которые мы наблюдали, э, значит, в последние годы, они тоже очень часто, да, они, допустим, против войны, но не в смысле, что как бы перестать прекратить кровопролитие на территории Украины, а скорее, э, значит, вот там, да, верните наших мужей, значит, мы устали от этой войны и так далее, она у нас не получилась, то есть это даже та антивоенная риторика, которая сейчас есть в России в каком-то вот таком публичном поле, она антивоенная скорее на основании того, что вот война как бы не получается, а не на основании того, что, значит, война — это плохо. И, конечно, Путин на этом играет и играет, значит, вместе вот с этой антизападной риторикой, потому что у войны должно быть какое-то основание, основание... Да, вот это действительно такая большая, практически отечественная война. И в этом смысле причин полагать, почему в 2024 году все должно закончиться, я пока видишь? что не вижу. Да, кажется, что, в общем, все это будет продолжаться. И, возможно, по аналогии с пенсионной реформой, которая случилась после предыдущих президентских выборов, действительно в марте, в апреле может случиться какой-то новый виток эскалации, да, там, mm -hmm. не знаю, мобилизации или еще что-то. Вот
0: да, мы еще, мы, мы еще привыкли к тому, что после, после выборов э, э, власть, э, как то принимает... Э, пакеты репрессивных законов. Эти репрессивные законы начали принимать и в конце этого года. Очередной очередной виток был, когда Верховный суд признал так называемое сообщество ЛГБТ экстремистской организацией. В разных регионах начали запрещать аборты путем запрета склонения к абортам. Потом еще были репрессивные действия, когда, например, на три недели поселяли Навального, а потом обнаружили его в, на краю земли в колонии в ямало автономном округе без практически возможности с ним связываться. Кирилл, вы ждете э, в новом году продолжения? Новый год 2024 для России будет годом усиления э, репрессий и борьбы с несогласными.
3: Я думаю, что эти два процесса связаны. С одной стороны, вечная война, а с другой стороны, маховик репрессий. И связано это все, вот, по-моему, следующим образом. Мы сейчас как раз проходим, кажется, ту точку, когда война можно, могла бы остановиться в каком-то виде, и путинская система могла бы ее прекратить и сохраниться. Потому что, ну, представьте себе, если только полмиллиона людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в э, военной промышленности, и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги, эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, Кто-то, наверное, мечтает э, уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. И фактически, мне кажется, сейчас идет трансформация российского общества в такой военный лагерь, который, который, в общем, те люди, которые, которым именно это выгодно, им просто не, они просто не хотят, чтобы эта война законч заканчивалась. Это уже не желание Путина. И если, если бы Путин захотел бы завтра остановить войну, то это нанесло бы по, по тем людям, которые его поддерживают, довольно серьезный урон. А репрессии параллельно нужны для того, чтобы ну как-то... Не было в российском обществе никакого голоса, который во всем этом сомневается. Репрессии тоже, это тоже корм. И примерно те же самые люди, которые не доехали до фронта, но получают хорошие деньги за насилие, они сейчас занимаются тем, что они ищут каких бы еще внутренних врагов найти и разгромить. Вот такой военный бизнес
0: против собственного народа и, конечно, в первую очередь против Украины. Я хотел бы в завершении попросить каждого из вас э, сказать... Ну, все, все, все прогнозы довольно мрачны, э, которые сейчас э, звучат, и поэтому хотелось бы э, вспомнить, что когда-то телеканал Дождь назывался «Оптимистик Channel, да, наверное, сейчас э, называется, просто режем мы это э, э, используем. И э, хотел бы каждого из вас попросить э, сказать, есть ли что-то, и если оно есть, то что это, что дает вам э, надежду на какие-то позитивные события в, этом, в этой мрачной картине в 2024 году? Виктория.
1: Отличный вопрос, конечно. Но я думаю, что эм, мой, мой оптимизм, он скорее будет связан э, с тем, каков масштаб э, и скорость развития авторитарного режима в России. Потому что кажется, что после начала полномасштабного вторжения, складывалось впечатление, что, в общем, российский авторитаризм несется на полной скорости вот куда-то в направлении да, Северной Кореи, и, в общем, в каких-то геометрических прогрессиях увеличивает это количество репрессий. В действительности... Что мы можем наблюдать? Это что вот этот репрессивный механизм на самом деле расширяет свой репертуар, но вообще-то очень ограничен. И мне кажется, что мятеж Евгения Пригожина, он это очень хорошо продемонстрировал. В целом, возможность э, репрессивной машины репрессировать, она сохраняется на каком-то более-менее стабильном уровне. Репрессии все еще рандомные, репрессии точечные. Э, да, у них расширяется как бы, возможность э, репрессировать за какие-то все новые и новые да, причины и поводы. Но в действительности, как бы, вот, в общем, масштаб этих репрессий он все еще ограничен. И более того, когда происходит по-настоящему опасное для режима события, вот вроде мятежа, который произошел летом, выясняется, что этой репрессивной машины недостаточна для того, чтобы эффективно такой, такого рода мятежа угу. подавлять. Я не уверена, насколько это значит, позитивно, уж обязательно для. Для режима, для да, может случиться какой-то такой другой мятеж, который не смогут подавить, да, насколько это хорошо или плохо. Но это внушает а, какую-то толику оптимизма в, м, не знаю, в общем, в уровень да, страха перед режимом, что вообще у режима тоже есть свои ограничения, он не всесилен, ровно поэтому он продолжает сохранять выборы, ровно поэтому он, в общем, не может всех тотально репрессировать. И это тоже надо понимать и держать в голове.
0: Спасибо. Виктория Полтараска. Кирилл Мартынов, есть что-то, что, что вам э, дает хоть немного оптимизма в преддверии 2024 года?
3: Вы знаете, мой оптимизм, наверное, связан, или точнее я его ищу с тем, что у меня нет четкой уверенности, сможет ли Путин и вот эта военная машина, которую он выстраивает, смогут ли они сожрать все российское общество целиком. Потому что такого эксперимента никто, мне кажется, не ставил еще в истории человечества. Я просто не знаю примеров, когда достаточно развитую и на самом деле не очень молодую, то есть уже с какими-то, ну, с людьми среднего возраста в большом количестве, с хорошим образованием, со сложившимися взглядами, когда большую страну берут и просто вырывают из современного мира и говорят, что вы сейчас должны будете жить, если не в Северной Корее, то в Иране. Uh -huh. особенно таких вещей никто не делал в вот в последние десятилетия когда все-таки за счет коммуникации мир достаточно открыт и я верю, что поскольку у нас и у Дождя есть сотни тысяч миллионов зрителей в России, читателей в России я верю, что еще не все потеряно и часто люблю приводить в пример, знаете сюжеты с вот этого уходящего года, когда Летом э, вместе с мятежом Пригожином Пригожина, самый популярный, один из самых популярных запросов в Гугле в России, э, был связан с тем, где посмотреть фильм «Барби». Барби. То есть война войной, но обычные э, как бы человеческие ценности, которые также иногда известны как западные, они из России никуда не уходили. Вот на таком бытовом уровне. Спасибо. Дмитрий Орешко.
2: Если говорить про Россию, то я думаю, что гораздо больше оснований для пессимизма. Потому что было окно возможностей 90-х годов, благодаря которому мы сделали почти нормальную экономику. Но результаты этой нормальной экономики рыночной связанные с ней экономический рост очень успешно приватизировал Владимир Путин и объяснил народу, что это его заслуга, а не как раз вот тех самых реформ, которые произошли в 90-е годы. Его персональная заслуга. Он пришел, порядок навел. Хотя на самом деле проблема была в том, что появился конвертируемый рубль, появилась частная собственность, соответственно, появился интерес что-то производить, бизнес ориентировался на платежеспособный спрос. Государство, вместо того, чтобы тратить ресурсы на оружие, занялось э, вполне европейскими, стандартными вещами, там, типа реформ необходимых и так далее. Но 90-е годы сейчас э, представляются как какое-то адское время, чудовищное. Потому что для многих людей, работающих на военном производстве, это была действительно катастрофа. Ну вот, значит, я думаю что Россия этим окном воспользовалась для того, чтобы у Путина появились ресурсы опять говорить о том, что мы встали с колен, и вот теперь-то мы наделали подводных лодок больше, чем у кого-либо, либо-то кого -либо, либо не было в мире, или межконтинентальных ракет. И это означает, что мы вошли в новый исторический цикл, который идет вниз, который закончится очередным сокращением территориального влияния России, геополитического влияния, экономического влияния и так далее. Но платить за все это будет не Путин. Он-то будет ходить до смерти в шоколаде. А потом тот, кто придет на его место, так же, как те, кто пришли на место товарища Сталина и получили изможденную, изувеченную, лишенную ресурсов, голодную страну, попытались как-то ее там накормить, согреть, за что искренне глубоко презираемый э, милитарным большинством. Так вот... Э, да, путинский режим раньше или позже кончится, потому что он персоналистский, а Путин не вечен. Что будет после этого? Сильно подозреваю, что ничего хорошего, потому что уничтожены признаки государственности. Прежде всего, уважение к государственным институциям, тем же выборам, судам, независимой прессе, конституции, к чему угодно еще. Значит, власть будут делить между собой люди, у которых, как у Пригожина, за спиной есть силовики, не какие-либо демократы, не какие-либо западно-ориентированные люди. Поэтому я думаю, что мы с вами оказались за рубежом надолго, я, например, наверное, до конца жизни. А Россия будет, да, богатая умами, вполне европейская страна, будет понемножку этих людей... Или они по своей собственной воле будут убегать на Запад, или их выдавливать будут на Запад. Ну, просто потому, что они там себя будут... Найти там реализацию для себя будет все труднее, труднее и труднее. Поэтому ну мой оптимизм заключается в том, что все-таки Россия существует и, наверное, будет еще существовать, но она будет продолжать вот такими спазмами территориально, культурно, экономически, как угодно еще, сокращаться. И то, что делают Путин, он как раз ускоренно ведет страну именно по этому пути. Потому что вокруг нее все больше врагов. Раньше можно было на нормальные отношения с Украиной строить, теперь невозможно. Так что, извините, пожалуйста, 24-й год для меня не выглядит каким-то многообещающим. Мы с вами скорее пребываем в ситуации, когда люди, уехавшие из страны в начале 20-х годов прошлого века, Думали, что ну, не может же этот чудовищный режим, который убивает людей, который заставляет их голодать, бросил их в гражданскую войну и так далее. Не может же он так долго существовать. Он существовал 70 лет. Вот этот режим, ну, наверное, в два раза меньше. Но пока пройдет 30 лет, а пока прошло только 24, мы с вами успеем много раз пережить плохое, приступы
0: плохого настроения и пессимизма. Здесь... <смех> рубрика, рубрика оптимизма <смех> Дмитрия Орешкина на дожди Я благодарю вас всех. Дмитрий Орешкин, Виктория Полторацкая и Кирилл Мартынов говорили о, о не, не слишком веселых прогнозах на 2024 год. Будем надеяться, что в этом случае прогнозы наших уважаемых экспертов не сбудутся и все пойдет по какому-то другому, более позитивному пути во всяком случае надеется. А на это нам никто не, не, не может запретить. Я Тихон Зитко. Благодарю всех, кто был эти полчаса с нами. Оставайтесь на дожди.